0: Farelos Musicais
1: Fala aí vocês que gostam de música Tudo bem, meu nome é Paulo Farelos Este aqui é o Farelos Musicais O podcast de análise de letras de músicas Do site esfarelado.com.br Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 53 Hoje é dia 10 de outubro, né? E há um ano atrás no dia 11 de outubro veio aqui no, no site esfarelado.com.br o primeiro episódio foi ao ar desse podcast é, e naquela época né um ano atrás eu nem sabia se eu chegaria aqui um ano depois e assim como eu também não faço ideia se eu vou estar aqui daqui a um ano né para o segundo ano né que se, se acontecer é um projeto pessoal é um porque é um projeto pequeno é um projeto intimista e, e que eu faço com muito carinho e é com muita, muita, muita felicidade que eu tô aqui hoje gravando mais um episódio, o primeiro episódio desse segundo ano de vida do projeto. Bacana a gente ter completado aí todas as quintas-feiras um artista ou uma canção nova sendo analisado aqui no esfarelado.com.br. E quando eu digo que é com muita felicidade já é, lógico, uma brincadeira com a música de hoje, né, a canção Felicidade é, que vai aí ilustrar o programa de hoje e a vida é cheia de ciclos né? eu inclusive uso essa ideia do, da, das coisas cíclicas muito nas minhas análises né? são, são recorrentes análises que falam da, da característica cíclica da vida e, e é também de certa forma o tema da canção de hoje, para variar um pouco mas até para reforçar essa ideia olha só esse caso curioso do porquê que tá aqui hoje Genesi de novo né? há um ano atrás quando eu comecei o programa, eu escolhi justamente o, o mesmo artista que eu estou escolhendo para repetir hoje aqui no, no primeiro episódio do segundo ano, né? Então, há um ano atrás eu escolhi uma música chamada Feito para Acabar, do Marcelo Genesi. E essa música fala de tantas vidas que existem por aí, com suas múltiplas escolhas, né? Os seus infinitos caminhos, seus infinitos potenciais mas com uma finitude quando você olha individualmente para cada uma delas. E, e essa brevidade da vida e o potencial que cada uma delas carrega dentro de si. É uma música que eu gosto muito, que talvez seja a música aí é, e o episódio, por conta disso, que eu mais citei durante todo o primeiro ano. Volta e me, eu voltava nessa ideia e falava, olha lá, se você acha que faz sentido e você gosta desse assunto, né dá uma olhada no primeiro episódio, eu falei isso várias vezes. Mas... Não foi só porque eu gosto do Genesis e dessa música em especial que eu escolhi lá, feito pra acabar, pra começar o projeto. Já era um pouco também essa ideia de brevidade e, e do próprio projeto, né? Feito pra acabar. Mas também tinha um outro motivo. Eu, naquela ocasião, há um, um ano atrás, eu tinha acabado de assistir um concerto da, da cantora portuguesa incrível, a fadista Carminho, que é a estrela do episódio número 29, com a canção Estrela, né? Naquela época ela veio ao Brasil, eu assisti o show dela, e o Genesi havia aberto esse show dela aqui em São Paulo. E aí, né, preferi começar com o Genesi, que tinha pra mim um significado até maior do que a Carminho, que veio depois de 29 episódios aparecer no programa. É, agora, um ano depois, por total coincidência, eu assisti de novo, na semana passada, no Teatro Porto Seguro, o, o show do Genesi, do novo projeto, né, do novo álbum do Genesi, chamado Guaia. É, ele se apresentou dentro do, do, do programa do Jazz In é, da Porto, seguro é, que trouxe aí vários nomes muito bacanas eu assisti o Hermeto Pascoal eu assisti o Yamandu Costa assisti também o Genesi é, e, e ainda vai ter é, o, o grande Hamilton de Holanda também se apresentando aí e, e outros artistas, né? tem uma série de eventos aí no, no programa Jazz In e teve Genesi e eu assisti Ginesi, e acompanhei mais de perto esse novo, novo nova turnê dele. Está composta, né? o repertório da, do, do show é quase que 100% do álbum novo. álbum lançado agora em 2019, que se chama Guaia, que saiu aí nesse ano. E tem participações especiais nesse, nesse álbum. Não teve lá ao vivo, mas ele colocou para tocar, reproduziu essa participação especial da cantora Ika Shao. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é uma cantora indígena da tribo Yawanawa. E isso é muito legal, né? Dá destaque. E é uma música também que fala de, de, de questões ambientais. É um problema que eu acho que todos nós e, e a comunidade artística tem que ajudar a tocar... To, é, Tomar isso mais a pauta do dia E ele fez isso com essa participação especial Que chamou muita atenção, foi bem interessante A música de abertura do show é, Então, viu o Genesi aí semana passada Ele tá com um turnê novo, tá com um álbum novo Que são sempre também motivos interessantes de se escolher E fica ainda a questão simbólica né, De De revisitar o Genesi Exatamente um ano depois E hoje eu vou trazer aqui um dos seus grandes clássicos A música Felicidade Esse sentimento que Expressa também muito bem, como eu e toda a equipe aí do Esfarelado, né, a Júlia, o Cleves, a Gifarelos é, a gente tá se sentindo por chegar até aqui, um ano depois com o nosso podcast musical. vamos embora então, mas ainda hoje, antes de falar da biografia do Genesi, coisa que eu não fiz lá no primeiro episódio, né... Eu vou. biografia resumida, evidentemente, mas só um, alguns comentários, algumas curiosidades. Mas eu vou também fazer um breve resumo em números do nosso primeiro ano. Algumas curiosidades aqui de como foi o programa, né? Eu, eu tinha essa curiosidade eu resolvi passar aqui para vocês também. Como vocês sabem, né? Quem acompanha o programa sabe: os episódios ímpares são reservados para canções em português, enquanto os episódios pares são destinados a outras línguas, como o inglês. Predominante, Pra falar a verdade, só não foi em inglês com a Camille Em poucos versos da canção do episódio anterior Home is Where It Hurts Mas, curiosamente, nós estamos no episódio 53 Mas foram 71 canções diferentes Analisadas aí nesse primeiro ano de vida do projeto 71 canções é, Já dá pra ser uma playlist bem bacana, né? Assim, já tem muita coisa diferente Boa parte dessa, desse repertório em inglês, boa parte desse repertório em português. Se você quiser parar para ouvir essas músicas, eu acho que vale a pena, né? É, são músicas... tem a parte de curadoria do projeto, então são músicas bem selecionadas para apresentar ideias e conceitos interessantes. E se você ouvir a música durante ouvir a playlist e se interessar por saber mais sobre ela, vem e ouve o programa inteiro. Então fica a recomendação aí da playlist... Músicas Esfareladas a, a playlist do Cleves, né, do Cleverton Linhares o nosso editor, você encontra ela lá no Spotify e pode seguir será um prazer ter você seguindo e acompanhando ela já tem lá, é, não sei se exatamente todas as 71 canções Eu acho que Choo Choo do Arctic Monkeys por exemplo ele não encontrou no Spotify, olha só hein? estamos analisando canções que nem estão no Spotify mas a maior, maior parte delas certamente você vai encontrar lá e o que é legal de assinar a playlist de Músicas Esfareladas é que ela vai continuar acompanhando aqui a curadoria do programa, né, então à medida que eu for escolhendo novas canções para trazer para cá, elas vão continuar aparecendo lá na playlist, então aquele dia que você tá no trabalho, tá afim de ouvir músicas aleatórias e, e totalmente desconectadas de diversos gêneros vai de músicas esfareladas então vai no Spotify, procura por músicas esfareladas e dá um seguir Lá na playlist você vai ter acesso a essas 71 canções do primeiro ano e a todas as novas canções dessa segunda etapa do programa. Bom, até o episódio 19, durante 19 semanas seguidas, eu sempre escolhi só uma canção por semana. Aí chegou lá no episódio 20 eu resolvi experimentar, focar mais no artista, no estilo, na trajetória, do que numa canção em especial. E era o caso aí desse episódio 20, a banda inglesa Arctic Monkeys. Eu fiz quatro canções do Arctic Monkeys. No episódio 26, eu tentei dar uma conexão entre duas canções de períodos diferentes da Dido, por falar em Dido, então o episódio 26 é o episódio de Dido, e ela vai estar tá se apresentando pela primeira vez no Brasil, agora em novembro, e eu vou estar tá lá aqui em São Paulo assistindo, ela vai também passar por Rio de Janeiro e Belo Horizonte, se eu não estou enganado. No episódio 27, eu apresentei a banda paulistana O Terno, também optei por mostrar Duas canções do Terno, para também ilustrar um pouco as diferenças de estilo e de bom humor que eles tinham. Como eu fiz no episódio 20, um episódio especial, eu acabei fazendo também no 30, dessa vez com quatro canções de novo, do duo norte-americano The Black Keys. Então, para quem curte Black Keys, o episódio 30, quatro canções diferentes passando por lá. Depois no 36 eu também trouxe duas canções diferentes da banda Imagine Dragons. No episódio 38, mais duas canções do Angra, esse episódio é especial, não só por trazer duas canções do Angra, né? é um, um, um episódio que traz aí também uma, a nossa singelíssima homenagem ao André Matos, né? o que, que faleceu nesse, nesse período aí por volta do período de, do lançamento desse episódio. E ele é especial, muito especial para mim, porque foi o um episódio que contou com a participação mais do que especial do Cleverton Linhares, o nosso editor, o Cleves. É, ele escolheu uma canção para indicar para vocês e eu escolhi outra. Então, por isso, também dois episódios no 38. No 39, teve um episódio dedicado à minha amiga a cantora Tanus. ...com duas canções também do repertório do primeiro álbum dela... ...ela tá lançando aí o segundo trabalho esse ano... ...inclusive teve concerto, eu estava lá no lançamento... ...foi muito bacana... ...a gente teve mais um episódio com duas canções... ...que foi o episódio 40... ...e esse também foi um episódio especial... ...porque lá na quadragésima semana... É, ...do projeto... ...eu repeti pela primeira vez um artista... ...no caso foi a islandesa Björk... ...que apareceu com duas canções... Do episódio 43 até o episódio 49, eu acreditei nesse modelo de escolher duas ou mais canções e fiz todos esses episódios, do 43 até o 49, sempre com pelo menos duas canções. Né? Então, no 43 eu fiz uma brincadeira, porque eu peguei duas canções de artistas diferentes, foi também a primeira vez que isso aconteceu, então foram duas canções chamadas Prato do Dia, mas versões nada a ver uma com a outra, uma do Teatro Mágico, a outra do Pato Full. No 44, a gente fez o primeiro programa que foi encomendado por vocês, ouvintes. É, eu falei aí sobre duas canções do Daft Punk, o duo francês, a pedido da nossa fã, a Roberta Souza. É, agradeço aí por ter pedido. Vai rolar mais agora, já tenho encomendas para o segundo ano, vou atendê-las. Tá? Então, se você quiser pedir uma canção... Aqui no, no, no programa, um artista que você queira indicar, manda e-mail para paulo.esfalelado.com.br. O episódio 45 eu trouxe três canções do Karnak, do André Bujanra. No 46, mais três, da Nora Jones, que também está vindo aí, ó, lançando um álbum novo, na verdade. No 47 eu trouxe Arnaldo Antunes, duas canções muito especiais para mim. Foi um episódio que eu dediquei a Gifarelos, né? E era um episódio aí. Que tinha a ver com, com o aniversário de casamento... E foi bacana pra caramba... Muito especial pra mim... Como eu falei, muito pessoal... Muito intimista o programa... No episódio 48 mais 2 do Sonic Youth... E pra fechar essa fase no episódio 49 mais duas do Zé Cabaleiro e aí até agora uma canção por episódio de novo porque eu tomei uma baita de uma bronca do Clevis falando que, e da minha esposa também a Gifarelas, dizendo que duas ou mais canções não é, não é o ideal eu deveria fazer isso como exceção porque as análises ficam menos profundas ficam menos instigantes e acaba também confundindo mensagens quando você às vezes pega uma música que não conversa tanto com a outra e, e isso atrapalha Queria também ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito disso? Melhor episódios com um, uma única canção ou melhor episódios que apresentam mais do repertório do artista? Manda também a sua opinião, por favor, para paulo.esfalelado.com.br para eu entender melhor o que é mais legal. Foram 13 cantores, episódios em que o artista era um cantor, 14 episódios em que o artista era uma cantora e 25 episódios em que o artista era uma banda ou um grupo. Olha só que equilíbrio, hein? 13 cantores, 14 cantoras. É, não é tão equilibrado assim quando você olha para dentro desses 25 episódios com bandas e grupos, se a voz principal era masculina ou feminina. Nesse caso, uma predominância muito maior de vocais masculinos. Concordam que bandas, em geral, o vocal masculino é mais comum, é mais presente, então talvez isso reflita mas eu não imaginava que seria essa diferença, mas não foram só dois vocais femininos não, tá? Foram quatro bandas com vocais femininos, é porque teve alguns casos em que eu contei masculino e feminino, né? Por exemplo Tribalistas, passou por aqui e tem a Marisa Monte, tem o Arnaldo Antunes e tem o Carlinhos Brown, então eu contei como vocal masculino e vocal feminino tem outras bandas em que isso acontece Francisco é lombra, é outra, enfim, tem, 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 tem esse tipo de, de situação, os números não batem tanto porque tem esse tipo de, de acomodação, né? Se você curte o programa, então apresente para os seus amigos, siga no Spotify, no YouTube, a gente tem canal no YouTube, a gente sobe as músicas no YouTube, vai ter programa de vídeo no YouTube, Diz a Lenda. No Facebook, é toda quinta-feira sai também lá e é um lugar ótimo para você compartilhar e aí seus amigos que gostam de música também terem acesso. E no Instagram, onde junto com o Facebook a gente dá muita, muita dica cultural, coisas pra fazer, coisas legais, dicas de viagem. Então, se você gosta do esfarelado, segue a gente nas redes sociais, estamos em todas elas. Vamos lá então, falando de Marcelo Genesi, esse paulistano, ali do bairro de Guaianazes, onde ele cresceu. Né? Então, se ele cresceu no bairro de Guaianazes, na zona leste paulistana, é isso que ajudou a batizar, inclusive, o álbum mais recente dele, o álbum de 2019, chamado Guai da região onde ele cresceu o pai é um luthier, né? aquele cara que cuida dos instrumentos dos músicos que cuida de reparo, afinação e tudo mais e lógico, introduziu ele né? e apresentou ele para vários artistas que eram clientes o pai pernambucano do, do Genesi é, cuidava de, muito de sanfona né? era um instrumento que ele tinha bastante afinidade e, e com isso, sempre que os artistas iam lá na casa dele para pegar né, o, o instrumento, já arrumado e tudo mais, ele pedia para o Genesi se apresentar, tocar teclado que ele tocava e tal, para demonstrar né, que o filho também estava seguindo a carreira musical e acabou dando certo. Né? O, o, um dos clientes do, do, do pai do, do Genesi era o Toninho Ferraguti, que tocava na banda do Chico César, ele estava de saída da banda. E, e numa dessas aí ele acabou apresentando o Genesi para o Chico César indicando ele né, para essa posição de, de músico da banda é, ele já tocava teclado e piano porém ele não tocava ainda sanfona mas ele falou, não, eu aprendo e aí tem até uma história curiosa desse período aí de início da carreira do, do Genesi como, como músico que ele era super tímido, né? o Chico falou que na entrevista que fez com ele, o Chico César quem respondia as perguntas era o pai né? ele era super tímido e, e em compensação era um virtuoso no instrumento ele é autodidata ele aprendeu a tocar piano e teclado sozinho e a sanfona ele aprendeu super rápido para poder tentar pegar o cargo lá a posição né que o Ferragut estava abandonando e segundo o Chico César também ele conta era incrível, porque ele tirava as harmonias assim, de ouvido, de primeira, e copiava ali na, no, no instrumento, na sanfona. Inclusive, as improvisações estavam sendo feitas. Né? Então, era uma coisa que chamou muito a atenção dele. Acabou dando certo e ele foi fazer uma turnê na Europa, quase que de cara, com a banda do Chico César. E é engraçado, né? porque a, a, além da, da figura do pai, que é essencial aí na, na formação musical dele, ele também teve influência muito da mãe, que era evangélica, frequentava a igreja, os templos, né? com alguma com alguma frequência, evidentemente, ele acabou tocando na banda da igreja. né? E isso ajudou bastante ele também a se desenvolver como músico. Então ele aliava ali é, os interesses musical que o pai despertava com a, a vida religiosa que a mãe tinha para as duas coisas acontecerem. né? Antes dessa oportunidade com o Chico César, o Genesi comentou que a, a grande expectativa que ele tinha em termos de carreira era conseguir uma vaga de pianista... em praça de alimentação de shopping center... Né? então... imagina aí que a ambição dele não era tão grande assim... mas... ele conseguiu... Né, essa, essa, esse início como músico... do Chico César... tem aí também uma outra história que é contada aí pela família... de que a mãe... quando recebeu ele de volta dessa turnê... pela Europa... em que ele conheceu uma série de locais... se questionou a respeito de um monte de coisa... Aqui, né, expandiu o universo... expandiu a cabeça... Quando ele voltou, a mãe disse que olhou para o olho dele e percebeu que ela tinha perdido o filho dela e que o Chico tinha entregado outra pessoa. E na opinião da mãe, ele não não para o não melhor, né? Mas, enfim, foi transformador. Ele depois acabou conseguindo também tocar com outros grandes artistas. Né? Ele toca, tocou durante um bom tempo na, na banda do Arnaldo Antunes. Né? Eu adoro Arnaldo Antunes. E o Arnaldo, com ele, compôs algumas canções e foi um dos grandes incentivadores de que ele como grande compositor que é, também assumisse os vocais, também se, se, se tornasse um cantor, um protagonista da sua própria carreira, né? É, já depois de ter lançado o seu primeiro álbum, já ter algum, algum reconhecimento nacional, ele continua tocando com o Arnaldo. O Erasmo Carlos é outro cara que ele trabalhou junto, fez parte da banda e depois de famoso também continuou gravando junto com o Erasmo, né? Então é um cara muito, muito bacana em termos até de, de humildade, ele guardou um pouco daquela... Daquela humildade, daquela timidez que ele tinha no começo e, 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 por exemplo, no DVD ao vivo lá em casa Do, do Arnaldo Antunes Quem toca sanfona é, e faz parte ali da banda Além do Edgar Scandurra, do Ira, por exemplo, né? É o é o Genesi, né? Então, uma banda é, de, de estrelas Que o Arnaldo reuniu naquele álbum Mas, enquanto ele tava no fundo do palco E até vou contar uma história curiosa Que aconteceu na semana passada no show de uma criança no... no eu falei no episódio anterior aí da que o quanto que é importante levar crianças para assistir é, música ao vivo, né, e um pai fez isso tava sentado atrás da gente no teatro e, e lá pelas tantas, né, ele já tava, sei lá, na décima canção do show e tal, a menina vira e fala, né, Tinha o tava sendo acompanhado por dois percussionistas, um guitarrista um baterista, né, então tinha outros quatro músicos no, no palco né? e a menina virou e falou assim os outros quatro não falam nada? Foi, foi bem engraçado, foi divertido. E, e eu estava dizendo justamente que ele ficava nesse papel de não falar nada e só acompanhar esses músicos né, performando lá o, os arranjos das canções de Arnaldo Antunes, Erasmo Carlos, Chico César e tantos outros. Mas em 2008 ele fez uma composição junto com a Vanessa da Mata, é, uma parceria na composição, na letra, na, na, no arranjo, e ela gravou e fez muito sucesso essa música, chamada Amado, em 2008. Aquela canção começa... Como pode ser gostar de alguém e esse tal alguém não ser seu? E termina com... É tanta graça lá fora, passo o tempo sem você. Mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer. Eu quero dançar com você. Acho que vocês devem conhecer, apesar de eu não estar aqui recitando na... É, na melodia que a Vanessa colocou na canção Que é muito legal Essa música fez muito sucesso E começou a chamar mais atenção para esse compositor Até então, um músico desconhecido né, Que era o, o Genesi Essa música tocou na novela favorita Tocou em todas as rádios Na voz da Vanessa da Mata Mas acabou chamando e despertando a, a, também o interesse Pelo Genesi E com esse incentivo, como eu falei, do Arnaldão Ele acabou, em 2010, gravando e lançando O seu primeiro álbum Chamado Feito Pra Acabar que é né, o título do álbum, e, e eu acho que ele tinha também um pouco dessa ideia de que o que ele estava vivendo não ia durar para sempre, e, e já colocou esse título, é o título da canção lá do episódio número um dos farelos musicais também, como eu já falei antes, é, ele ainda não tinha abandonado de vez toda a sua timidez, né? então ele, ele não, não costumava trazer para si o protagonismo, né? e, e ainda tinha um pouco de timidez muito exacerbada, a foto que tem dele no, 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 na contracapa do álbum não é olhando diretamente para a câmera, por exemplo, ainda, ainda ficava isso muito claro. E ele trouxe uma amiga aqui da cena paulistana também, que é a Laura Lavieri, para emprestar a voz dela para várias das canções do álbum. Então ele dividia também um pouco as atenções dos holofotos com ela. E isso eu acho que deu um belo destaque também para as canções. É muito legal os duetos dos dois. É, as músicas talvez que mais fizeram sucesso, elas têm a participação da Laura. E depois ele emplacou várias e várias canções em trilhas de novelas da Globo Que também ajuda muito o artista a ser reconhecido Ele é um cantor que se tornou muito popular por conta dessas, dessas canções Uma música também com a Laura Lavieri que é muito bonitinha Que se chama Pra Sonhar Virou hit em casamentos, é muito comum, é muito escolhida pelos noivos para ajudar a ilustrar é, o seu momento de, de união Bem, bem bacana e aí, em 2013, ele acaba lançando o seu segundo trabalho... Que é o De Graça... Que também tem músicas maravilhosas... Também conta com a participação da Laura Lavieri... É um álbum realmente fantástico... Foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de MPB... E aí já tem um outro momento... Ele já está muito mais à vontade... Com o protagonismo... Com o palco... É, tanto que a capa do álbum é, é uma, uma, uma foto do rosto dele... É sobreposta com uma foto do rosto dele de novo... Uma olhando de frente, uma olhando de lado, como que mostrando essa transformação é, do artista. E aí demorou, teve um longo hiato aí, né, de 2013, o segundo trabalho. E agora só em 2019, seis anos depois, sai o terceiro álbum, Guaia. E como eu já falei, tem aí a participação de uma cantora indígena, tem também a participação da Maia. Não tem a Laura Lavieri no terceiro trabalho. É, mas músicas muito, muito interessantes tem um shot, tem muito é, essa veia nordestina aparecendo é, essa questão do ambientalismo a questão até da religiosidade, da família é um álbum bem interessante, vale a pena conhecer, tá no Spotify já e é isso, vamos aqui falar então agora da canção de hoje Felicidade, que é esse sentimento que também povoa aqui a equipe do Esfarelado com o seu podcast de, de música, bom vamos lá Uma música né, Felicidade super positiva né? Uma música pra cima, uma música alegre Que fala de felicidade realmente Mas ela também fala de tristeza né? Ela fala de felicidade e fala do seu contraponto Mas sem usar a palavra tristeza. É muito legal que ele consegue ilustrar é, é, que existe esse ciclo. Né? Eu estava falando lá no começo da ideia dos ciclos. Então ele fala muito que a vida é cheia de momentos de altos e momentos de baixas. É, a gente tem essas alternâncias supernaturais E como elas são naturais, eu vou usar a natureza para ajudar a contar essa história. Então ele usa a ideia simples aqui de chuva e sol para simbolizar a chuva. Com aquelas nuvens carregadas, com a escuridão que ela traz. É uma é uma ideia aí de tristeza. E o sol, né? a alegria, a vida, é, para ilustrar a felicidade. Né? Então é, essa é um pouco a ideia. E é a questão disso ser natural. Né? Então é, é, você vai ser feliz, é só uma questão de ser, né? de, de existir, de estar aí. E também você vai passar pelos momentos de chuva. né? É, você vai ter esses momentos de tristeza, de frustração. E é só aceitar isso. Né, e sofrer menos com isso. É um pouco essa a ideia da canção. Né? Então, sejamos mais felizes, porque a gente vai ter momentos em que a gente vai desfrutar coisas boas, e ótimo, né? que bom. E nos momentos ruins, vamos aproveitar para aprender, para cicatrizar, para refletir, para aprofundar um pouco o nosso entendimento do mundo, das pessoas, da gente mesmo. Né? Então, já que eles vão acontecer, esses momentos de baixo, vamos tentar lidar com eles de uma forma mais positiva, desfrutar disso. Né? e aí a ideia de quando chover deixar molhar né? então é, é, quando você fala que chuva de certa forma é uma representação da tristeza nessa canção e, e aí você tem um trecho que diz quando chover, ou seja, quando você entrar nesses períodos de baixa, de frustração de, de insucessos né? de fracassos, enfim de qualquer coisa que te deixa para baixo quando chover, deixa molhar fazer o que? desfruta desse momento da melhor forma possível, porque o sol vai voltar a brilhar, essa é a ideia central da canção, é aceitar que é um ciclo natural, aceitar que vem a chuva depois vem o sol depois vem a chuva de novo e depois vai vir o sol de novo, e, e esses altos e baixos são super naturais então é a forma de encarar isso que, que tem que né, mudar, é aproveitar melhor os nossos momentos, desfrutar dos momentos de felicidade e também tentar desfrutar ou sofrer menos com os momentos de tristeza então vamos lá, os primeiros três versos são justamente para estabelecer a tristeza, ou até a apatia se você preferir, que chega naturalmente em, todos, em todas as nossas vidas, né? então ele começa dizendo, haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, então como eu falei, ele não usa a palavra tristeza mas ele fala que vai ter um dia que você não vai estar tá feliz, né? e aí é essa a ideia né? você vai estar tá triste, você vai estar tá infeliz sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis. Então, aí ele usa esse momento de, de, de infelicidade ou de tristeza, caracterizado pelo pelo ar parado, né? aquela coisa sem vida, sem desejo. Né? Até Pode até aqui ter uma ideia um pouco de depressão, né? essa coisa que tira a vontade de viver ou que te deixa... Num, nada faz sentido, nada tem valor, né? Então, acho que não chega tanto aqui, eu acho que ele tá mais falando mesmo da infelicidade, do insucesso, da, da, dos fracassos né do, naturais de todos nós que a gente tem, às vezes no mesmo dia, às vezes em uma semana, às vezes em um mês, mas com certeza durante a vida, ninguém vive só num extremo, né? A não ser que haja a doença, aí sim, né? Mas, em seguida, a canção já traz essa ideia de felicidade, né? Então ele apresenta nesses três primeiros versos que você vai ter momentos de infelicidade para em seguida dizer que vai voltar à felicidade. Que ainda que a gente nem entenda como isso acontece, é natural também. Vai ter um dia que você não vai estar feliz, mas, aí ele diz, você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. E aí, de novo, aquilo que eu já falei um pouco antes. né? Você vai rir sem perceber, ou seja, é, é natural, em algum momento você vai voltar a rir. Felicidade é só questão de ser. né? Então, quem existe, quem é, é, vai ter seus momentos de felicidade, é só uma questão de esperar e de aguardar, e, e é natural, né, é, da mesma forma que não adianta também achar que porque você tá feliz, é, você vai ser feliz eternamente, tristeza também é só uma questão de ser, ele só não tá falando isso aqui, né, porque ele tá focando aqui na felicidade, ele diz, quando chover, deixar molhar, se chuva aqui nesse sentido vai ser a ideia de tristeza, então é quando você ficar triste, deixa ficar triste, aprende com isso, convive com isso, entende melhor isso, Tenta tirar proveito disso de alguma forma. É para receber o sol quando voltar. Para até você valorizar mais os seus momentos bons. Quando eles aparecerem. Para você, quando o sol estiver brilhando para você. Você lembrar de tudo que você passou. E dar ainda mais valor para aquilo que está acontecendo de positivo. Então, quando chover, deixar molhar. Recebe o sol quando ele voltar. A canção continua. Trazendo aí de novo essa ideia de... É, a chuva, as nuvens carregadas acabam também trazendo escuridão. Né? Então ele fala, lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Esses dias de tristeza, esses dias de chuva, você vai lembrar deles. Esses dias de chuva, esses dias que a gente não vê a luz, aqui, olha que interessante, sem ver a luz. E tem aquele aquela expressão tão conhecida e usada e batida que é a luz no fim do túnel. Né? Às vezes a gente não vê o caminho, a gente não vê para onde ir, a gente não vê esperança. Luz também é um símbolo de esperança. Né? lembrará esses dias em que você passou, dias chuvosos. Né? Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. E ele não fala voltar, né? mas a ideia aqui é, é clara, né? os dias vão para nunca mais voltar. Então, se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. E olha só que bom uso do português aqui, né? é, ao rimar vão com vão, mas uma rima rica, né? o vão inútil. Né? Aqui em cima ele está dizendo, se chorar, chorar é vão, no sentido de é inútil, chorar é, é, não, não leva a lugar nenhum. Porque os dias vão, e aqui é o verbo ir, para nunca mais voltar. Então, as coisas ruins ficam no passado. É, então, chorar é inútil, não, não vai resolver. É, o tempo passa, os problemas e as dores ficam para trás naturalmente. Você pode lembrar desses dias, você pode aprender com eles, mas... É, é, saber que eles, eles não vão voltar não daquela forma então entra daí a voz da Laura Lavieri e traz o belo refrão da canção com a sua voz doce, delicada e que traz aqui esse alento que eu tô falando aqui de dias tristes de escuridão, de chorar e ela traz essa, essa sugestão de como encarar esses momentos que é melhor viver meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva, quando a chuva vem e assim, é cantado duas vezes e é super bonito né assim, é a ideia de que vamos viver a vida é, independente de ser um momento de felicidade ou um momento de tristeza, eles dois são naturais os dois compõem as vidas de todos nós nos né, momentos bons e ruins é, então é melhor viver, meu bem tem um lugar em que o sol brilha para você. Tem um momento em que isso vai acontecer. Calma, vai chegar. Chorar, sorrir também. Né? Então essa ideia de que uma coisa ou outra, as duas vão acontecer. E depois vamos dançar na chuva quando a chuva vem. Quando eu passar a enxergar que eu estou vivendo, porque tem um lugar em que eu, a felicidade vai retomar, quando a chuva vier eu vou é dançar na chuva. Eu vou, é, eu vou ter outra relação com esses momentos de tristeza. Né? Então, Kleves, por favor, deu aí para ilustrar bem essa, essa mensagem nesse primeiro trecho. Toca aí até os dois minutos de canção, mais ou menos.
0: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais
1: bacana, né? A segunda parte da canção é praticamente só repetição, ela traz poucas ideias novas, né? Mas tem aqui, é, logo no começo, uma coisa que eu, eu destaco e eu acho interessante você reparar. É, o primeiro verso dessa segunda parte, logo na sequência agora aqui, quando eu pedi para soltar de novo, vai dizer o seguinte Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme pois tudo isso logo vai passar. E aí é repetição. aí tudo, as, tudo que vem depois disso você já ouviu, que é você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser, quando chover deixar molhar, para receber o sol quando voltar, melhor viver meu bem, há um lugar em que o sol brilha para você, dançar na chuva quando a chuva vem e assim por diante. Beleza. Mas esse começo, que traz essa única ideia nova da segunda parte, tem uma, uma coisa que é feita, que é a melodia, a forma de cantar, Acompanhando a ideia da canção Isso é uma coisa muito interessante, muito poderosa Quando ele vai falar Toda vez, não, tem vez que as coisas pesam Mais do que a gente acha que pode aguentar A palavra aguentar, o que ela significa? Ela significa suportar, segurar né? Então, é, quando ele vai cantar aguentar para ele passar essa ideia de que eu vou aguentar Alguma coisa muito pesada Que eu acho que eu nem sei se eu consigo Ele segura, ele sustenta, ele suporta Esse aguentar Durante 3, quase 4 segundos, que é muito para uma, uma letra, tá? Ele pega o E do aguentar e fala aguenta. E essa é a ideia: que ele usa a melodia da canção, a forma de cantar, né? A melodia aí no sentido de que a voz empresta melodia, para ele segurar esse E o máximo que ele puder e com isso passar uma ideia que a própria palavra já passa. Então ele tá usando o português e ele tá usando também a forma de cantar essa palavra em português para passar, reforçar a ideia de aguentar, né, então é muito interessante, repara agora vou pedir pro Cleves tocar a música até o final só para vocês perceberem essa parte Cleves, toca até o final e volta aqui que eu já vou encerrar o programa
0: Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme pois tudo isso logo vai passar Só questão de ser Quando chover Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar...
1: Essa foi a canção Felicidade do Marcelo Genesi, Marcelo Genesi revisitado agora com a primeira canção do segundo ano do projeto e antes de encerrar, queria só falar também que no episódio 39 que eu já citei da minha amiga Tamiris Tanus, quando eu fiz o episódio eu falei que Rio Coração, uma das canções que eu abordei lá, lembrava a felicidade do Genesi na sua ideia. E hoje que eu tô falando da felicidade do Genesi, eu acho que é legal também lembrar que Rio Coração da Tamiris tem uma ideia similar. Se o inverno insistir em secar e a água de um rio cessar, não se esqueça que o verão um dia voltará e a chuva inundará o vão. O que eu reparei só hoje, que a palavra vão aqui, que foi usada e reforçada aqui no sentido de vão de inútil, vão do verbo ir, aqui tem o um vão do vazio também, na canção da Rio Coração. Olha que curioso isso, um terceiro sentido de vão, falando mais ou menos dessa ideia também de usar a natureza, a ilustração da natureza para simbolizar momentos de altos e de baixas, assim como Rio Coração, essa bela canção da Tamires, também trata. É isso, obrigado e semana que vem tem mais valeu galera